0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert Na 13ª Conferência Estadual Espírita Com o tema Obsessão Terapêutica e Prevenção com Jesus Bom dia a todos Queridas irmãs, queridos irmãos Que as bênçãos de Jesus nos envolvam Vamos falar um pouco nessa manhã sobre este tema tão importante, obsessão terapêutica e prevenção com Jesus. Esse é o enfoque que daremos nesse momento a esse assunto. Como todos sabem, é um assunto muito vasto. É um assunto que dá margem a uma conversa de muitas horas. E difícil é sintetizar em pouco tempo, mas vamos fazer o possível, trazendo, sobretudo, uma um, um enfoque a respeito da obsessão e a desobsessão consequente eh, no, nas criaturas de maneira geral. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai enfocar a obsessão nos médiuns, no exercício da mediunidade. Mas ali, nessa obra que está sendo comemorada por todos nós espíritas no Brasil e no exterior... Pelo seus 150 anos de lançamento, nessa obra, Allan Kardec já dá uma abertura para que nós tenhamos um entendimento maior acerca da obsessão, dos prejuízos que acarreta. Foi em A Gênese, no capítulo 14, que Allan Kardec vai dar, então, um aprofundamento maior, trazendo detalhes a respeito deste imenso problema. Na, no livro dos médiuns, ele diz que a obsessão é um dos maiores escolhos, ou seja, dificuldades, riscos que o médium enfrenta na prática mediúnica. Mas na vida, de maneira geral, a obsessão, conforme nós vamos falar agora, é também uma, uma verdadeira dificuldade, sofrimentos que ela carreta, problemas e que sabemos que vem do passado. Então vamos falar um pouquinho agora a respeito desse texto que está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 9. Essa passagem, quando Jesus pergunta ao Espírito, qual é o teu nome? E ele responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa passagem se inicia no momento em que Jesus, indo para o outro lado do mar, com os seus discípulos, descendo da barca, ele vai entrar na província dos gadarenos, ou gerazenos, conforme a tradução. Mas ali havia um homem, um gadareno, que era dominado por um espírito imundo, como diz ah, o texto, um espírito inferior. E este homem, quando o espírito estava dominando, não haviam correntes, coisa alguma que conseguisse detê-lo, porque ele ficava possuído de um, uma força descomunal e arrebentava os grilhões, arrebentava as correntes. Mas ali estava aquele homem e vendo Jesus, ele vai se aproximar, e Jesus, claro, já estava ciente, sabendo quem era aquela criatura e o sofrimento que apresentava. Mas ele se aproxima E Jesus vai fazer essa pergunta A respeito do nome dele Qual é o teu nome? Legião meu é meu nome, porque somos muitos Quando ele dá essa resposta Ela é uma resposta que serve Para nós todos hoje Porque nós entendemos que realmente Os espíritos inferiores Os espíritos necessitados Os espíritos ainda Que não despertaram Para o sentido da vida Que ainda não entenderam o significado da evolução, das oportunidades que Deus oferece, estes espíritos são inúmero, incalculável. E nós imaginamos que também já estivemos ali, também já estivemos em condições semelhantes. Mas aquele homem ali está e o espírito que o dominava ia ser, naquele instante, vamos dizer assim, expulso por Jesus... Ele vai libertar a criatura, o obsidiado. Mas o o espírito, através do homem, vai pedir que, havendo ali um grupo amontoado de porcos, uma vara de porcos, ele vai pedir que permitisse que eles entrassem nos porcos. Eu avalio que não deveria ter sido dessa maneira. Imagino que os porcos tiveram a, a impressão ou a percepção de uma coisa que estava muito aquém da sua compreensão, impossível que eles pudessem entender o que era aquilo, e, assustados, caíram na água. Então o homem fica livre, o homem está libertado por Jesus da obsessão, ficou liberto, mas ele quis seguir Jesus e ele depois vai se apresentar bem vestido e as pessoas da localidade começaram a temer a presença do mestre e vão pedir a ele que se afaste. E o homem queria seguir Jesus. Mas Jesus disse para ele assim, vai para a tua família e conta as coisas que te aconteceram, os benefícios que ele havia recebido. Essa passagem é para nossa reflexão, porque nós estamos tratando exatamente dessa questão, da predominância de espíritos inferiores na vida das criaturas. Nas nossas vidas, muitas vezes, somos assediados por espíritos. espíritos malfazejos, temos influências desses espíritos, e isso acontece devido à nossa própria imperfeição. Não temos ainda uma condição espiritual que nos isente da, da aproximação dessas entidades perturbadoras. Em seguida, vejamos o que Manuel Filomeno de Miranda vai apresentar para nós. Ele vai falar acerca do problema de emergência, que é a obsessão. Ele diz assim, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Em sequência, ele acrescenta, empenhar-se para minimizar-lhe os efeitos danosos, socorrendo as criaturas, é tarefa de todos nós por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus, a tomarem conhecimento com as técnicas a respeito de tão grave enfermidade da alma. Esse é o prefácio de Manuel Filomeno de Miranda no meu livro Obsessão, Desobsessão. Vejamos agora, observando o texto de Manuel Filomeno de Miranda, que há uma verdadeira epidemia. Isso foi escrito nos anos 80, 1981, e hoje... Tantos anos depois, nós vemos que o quadro que Manuel Filomeno de Miranda traçou está perfeitamente cabível nos dias atuais. A obsessão graça realmente de forma epidêmica. E as criaturas, sem uma, uma vigilância, sem sequer terem um conhecimento, uma noção do que isso representa, se deixam submeter a essas influenciações negativas mesmo porque. Cada um de nós tem suas imperfeições e esses espíritos mal intencionados, eles conseguem uma sintonia com as pessoas voltadas para aspectos negativos da vida, os vícios e tudo mais. Mas temos uma premissa básica na nossa reflexão dessa manhã. É o seguinte, a nossa mente, nós sabemos que nossa mente é como se fosse uma estação transmissora e receptora. Tanto emitimos pensamentos, ideias, vibrações, quanto captamos as, as, os pensamentos alheios, as vibrações. E é claro que essa sintonia ela acontece de forma natural, e nós nem nos damos conta. Às vezes as pessoas gostariam até de saber qual é o meu pensamento e qual é o pensamento que eu estou captando, um pensamento alheio. Mas em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que quando uma coisa é assim, imprecisa, é preciso que continue assim. Ela deve permanecer imprecisa, porque não haveria, não seria conveniente e oportuno que nós identificássemos os pensamentos que estamos captando. Mas isso é uma forma de buscarmos um entendimento melhor a respeito do teor dos nossos pensamentos. Quais são os nossos pensamentos preferidos? O que nós cultivamos mentalmente? Quais são as nossas preferências no tocante a ideias, a, a, a pensamentos que estamos sempre elaborando, a conversações que decorrem desses pensamentos e tudo mais que decorre, conduta, conduta moral, conduta espiritual, é, ambientes que frequentamos, tudo decorre dos pensamentos que nós cultivamos na nossa vida. É interessante que Emmanuel, ele fala no livro-roteiro, no capítulo 20, no qual ele vai abordar essa questão do pensamento, ele diz que nós estamos mergulhados num grande oceano de pensamentos. Imaginemos a população mundial, 6 bilhões de habitantes em números redondos, 6 bilhões de pessoas pensando E, sem falar nos desencarnados, mais seis bilhões de encarnados e nós estamos nesse contexto todo participando e captando esses pensamentos Emmanuel vai dizer assim de modo imperceptível ingerimos pensamentos e estes pensamentos podem demorar-se conosco de, de acordo com o nosso livre-arbítrio ou se não forem pensamentos convenientes nós devemos alijá-los da nossa mente substituindo-os por pensamentos é, altruísticos, pensamentos positivos, pensamentos que realmente nos beneficiem Continuando, vejamos agora O que predispõe a obsessão Claro que sabemos Que são nossas imperfeições morais Nossas imperfeições morais abrem campo para as influenciações de espíritos que estão tentando, de todas as maneiras, nos assediar ou também cobrando alguma coisa. Porque a obsessão, muitas vezes, é uma cobrança que bate as portas da nossa alma. É aquele que veio do ontem, do qual nós já fizemos parte, do qual nós já estivemos juntos, esse ontem, Mas agora estamos num momento diferente, só que os que foram nossas vítimas, porque então éramos algozes, os que foram nossas vítimas agora estão cobrando. Quando uma pessoa desencarna, quando há a morte, se essa pessoa cultivava raiva contra alguém, é claro que do lado de lá não vai ficar boazinha, ela vai continuar sendo uma pessoa ou um espírito com aquele mesmo sentimento de ódio, mágoa, ressentimento, ideia de vingança, seja o que for. E vai voltar-se contra aquele que é o alvo dessas suas reações a partir do que lhe aconteceu no passado. Portanto, a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que é muito citada, a maioria conhece, quando Allan Kardec indaga se os Espíritos influenciam a nossa vida. E os Espíritos superiores, respondendo em O Livro dos Espíritos, vão dizer muito mais do que imaginais. E, frequentemente, são eles que vos dirigem. Porque nós admitimos, porque nós aceitamos, porque nós não criamos barreiras, como nós vamos ver quais seriam essas barreiras impeditivas de pensamentos nocivos fazerem morada na nossa casa mental. É isso, então, que nós temos realmente que procurar. Mas, então, esse texto de Allan Kardec está em O Livro dos Médiuns, no item 252. E Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos citar várias vezes, ele vai dizer a respeito dos fatores predisponentes e preponderantes, que são os débitos morais a resgatar. E isso está no livro Nos Bastidores da Obsessão. Vejamos agora o que é esse fator de natureza preponderante e o de natureza predisponente. O o fator preponderante é o próprio espírito, com o seu pretérito, com as suas imperfeições. Então, este é o fator que prepondera, que prevalece, segundo a própria expressão dessa palavra. E o predisponente são as circunstâncias da vida. É a perda, ou são as perdas que a criatura possa ter sofrido ou se sentindo prejudicada. Sofrimentos, decepções, traições, revoltas, vícios. Então, as circunstâncias da vida da criatura e tudo aquilo que ela vai engendrando na sua, no seu próprio, seu próprio contexto de vida e mais aquilo outro que ela traz do passado, aquelas outras coisas, todas essas coisas presentes no momento atual vão representar o fator predisponente. Na verdade, são nossas imperfeições. Se fôssemos perfeitos, isso não aconteceria. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, Kardec vai colocar a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mal. O espírito vai conseguir essa brecha, esse plugue, que é uma tomada para uma sintonia mental através da nossa imperfeição. Outro trecho aqui, É do próprio Allan Kardec, quando ele define a obsessão. Eu uso o texto que está em A Gênese, no capítulo 14, o item 45. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E é o resumo de tudo que nós acabamos de falar. Pode ir desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Dependendo da gravidade do caso, pode chegar nesse ponto aí. Perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vejamos em seguida, a Joana de Ângeles vai também confirmar e desenvolver o pensamento de Kardec da seguinte forma. A obsessão é cruel processo de restauração do equilíbrio daqueles que se não permitem progredir mediante as excelentes oportunidades do amor, tombando nas redes construtoras do ódio, do ressentimento, da necessidade de cobrança e da paixão acelvajada Dias Gloriosos, um livro imperdível também de Joana de Angeles Muito bem. O o caso poderia, a questão de um processo obsessivo, de um assédio mais ou menos intenso, de um espírito malfazejo, poderia ser resolvido e acontecer a libertação daquela que hoje é a vítima, se o amor prevalecesse. Infelizmente, nós, de forma geral, ainda estamos muito presos a essas questões do passado, nosso atavismo, nossos condicionamentos. E agora é difícil mudar totalmente esses condicionamentos que preponderam na nossa vida, prevalecem. Nós já estamos condicionados a determinadas reações. Modificar isso seria, então, substituir esses condicionamentos por outros que seriam os opostos, os contrários a estes que prevalecem na nossa vida. Então a importância do amor nós vamos ver no sentido geral dessa nossa apresentação. Os tipos de obsessão, segundo Allan Kardec, nós vamos colocar aqui logo os três tipos que Allan Kardec menciona. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Como eu disse no início, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda a obsessão no trabalho dos médiuns, no exercício da, da, da tarefa mediúnica, alertando, porque quanto mais nós conhecemos acerca da obsessão, mais nós poderemos fazer... a a profilaxia, a prevenção, nós estaremos mais eh, em condições de identificar o momento em que estamos sendo assediados. É claro que não é fácil, não, porque existem assédios tão sutis, existem aproximações de espíritos feitos com tais sutilezas que, de repente, a pessoa não consegue identificar. A obsessão simples é aquela em que, no caso ali, o médium, e como está em O Livro dos Médiuns, o médium pode até sentir, perceber que há um espírito malfasejo, perturbando o seu trabalho. E na vida diária, a obsessão simples seria o espírito já tentando de todas as formas incutir na mente da criatura ideias negativas, ideias que levem a pessoa a vícios, a atitudes comprometedoras, inconvenientes, mas ainda não há uma, uma predominância maior na mente dessa pessoa que está sendo visada e pode haver até intermitências nesse processo aqui quando ainda é uma obsessão simples, a fascinação já é muito mais grave, eu costumo dizer que, a, a creio que a fascinação é o processo obsessivo mais grave porque, é, como o próprio nome indica, existe uma fascinação entre o espírito fascinador e o médium a pessoa que está sendo visada, fascinada A criatura, ela vai se fascinar pelo Espírito que se aproxima. E esse Espírito vai, de todas as maneiras, convencer aquela criatura, aquele médium, que ele, Espírito, é do bem. Que é um Espírito bom, que é um Espírito sábio, que tem conhecimento de tudo. E o médium fica fascinado. Porque junto a isso está ligado também a questão de que ele, médium, não erra. A infalibilidade mediúnica, que é algo muito perigoso. Jamais nós, médiuns, devemos achar... ter a ideia que somos infalíveis, não somos. Nós cometemos enganos, nós temos áreas de engano e estamos no aprendizado, porque não existe médium perfeito, como diz o Espírito Erasto no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Médium perfeito não existe. Ele explica devido à condição espiritual da humanidade. Portanto, o espírito fascinador Ele pode incutir na mente do médium Que ele tem certas habilidades Certas condições espirituais Especialíssimas, raríssimas E pode levá-lo a escrever obras Pode levá-lo a fazer palestras A inventar coisas que são antidoutrinárias Tentando trazê-las para o meio espírita né, Para o nosso movimento Para as casas espíritas Portanto, esse cuidado é muito importante e sempre le- temos a ideia de que nós somos imperfeitos, mas estamos no bom caminho, é claro também não vamos achar que nós somos míseros insetos porque hoje nós já estamos melhorzinho. Então, eu tenho assim é, uma visão mais otimista desse assunto. né? Nós não estamos mais naquela condição de torturadores, de assassinos, disso ou daquilo. Nós já estamos agora empenhados na mudança, na transformação moral. Muito bem, e a subjugação já seria o processo mais grave quando o espírito domina a mente do médium, de tal forma que vai, inclusive, é, fazê-lo dizer coisas completamente destituídas de bom senso, coisas que ele, enquanto pronuncia, sabe que essas coisas estão completamente fora de propósito, ou a ter atitudes também, totalmente contrárias aos seus próprios princípios. Esse espírito está, então, muito jungido ao médium, envolvendo-o com seus fluidos, conforme nós vamos ver agora, que faz parte dessa técnica. Mas antes... Vamos falar um pouquinho dos tipos de obsessão, segundo o doutor Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, e conforme Ivone Pereira vai relatar, não é a médium, nesse livro, é, quer dizer, é Bezerra que está relatando e Ivone psicografando. Então, é, Dr. Bezerra vai mencionar as obsessões baseadas no ódio. Claro que essas que nós acabamos de falar, que Kardec apresenta os três tipos, podem estar baseadas no ódio. O espírito odeia a criatura porque foi por ela torturado, agredido de uma forma muito violenta. E essas obsessões baseadas no ódio, muitas vezes são insolúveis numa só reencarnação. Olha como o processo é grave, pode então transcorrer numa encarnação, mas também continuar no mundo espiritual e numa outra reencarnação. E isso nos mostra quão, quão grave pode ser o processo obsessivo quando a criatura não consegue ainda entender esses mecanismos, não é? Continuando, vamos ver que poderia ser essa obsessão levando séculos de sofrimento. E o o que também é muito importante é que esses espíritos podem reencarnar como parentes próximos daquela pessoa que vai ser a vítima, o alvo da perseguição. E aí vem aquele parente dificílimo que toma conta da vida da pessoa, não é? Mas que até é benéfico se olharmos por esse outro lado, do quanto aquele espírito ali encarnado está cuidando para que nós não venhamos a sair da trilha certa, não é? Do ritmo certo, e fica aquela pessoa ali atazanando. Agora já existem outros processos bem mais graves dessas perseguições, não é? De familiares, de pessoas assim, que estão às vezes dentro da casa, casa da criatura, dentro do seu próprio lar. Mas eu é, 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 doutor Bezerra, ele comenta as para, paradoxais obsessões por amor, entre aspas. Em nome do amor. Quantos espíritos vêm na reunião mediúnica e que estão perseguindo uma pessoa encarnada, porque essa pessoa fez parte de um triângulo amoroso no passado? E aí vem o espírito contando, eu não largo essa criatura... Ela é minha ou ele é meu. Pode ser um espírito feminino, pode ser um espírito masculino, dizendo, fulano é meu, e eu tenho que tomar conta dele, eu não deixo ele, ele não foi feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém, ele me traiu ou ela me traiu, e vai num crescendo, à medida que o espírito vai relatando o seu sofrimento, o motivo pelo qual está perseguindo, vai dizendo então que é por amor. Mas nós sabemos que o amor não tem essa conotação, não é? Isso aqui é a ideia de posse. É a paixão selvajada, como diz Joana de Ângeles. Então, realmente não é o amor. Aí vem essa frase muito conhecida também, de Manuel Filomeno de Miranda, o ódio é o amor que enlouqueceu. Isso está no livro, nos bastidores da obsessão. Então... esse esse dito amor, não é? Porque o amor tem outra conotação, o amor é outra coisa, completamente diferente, é o sentimento por excelência. E aí me lembrei agora e vou até dizer, porque já que eu me lembrei, deve ser para eu dizer, é quando está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo quando Lázaro o Espírito Lázaro, de maneira maravilhosa, vai falar sobre o amor no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo vem a seu turno pronunciar a segunda letra do alfabeto divino, reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios. É Só até aí que eu sei. Então, mas já deu uma ideia para que vocês possam... Observar lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, as mensagens de Lázaro, que são imperdíveis, são maravilhosas, e essa tem o título de A Lei de Amor. A Lei de Amor que Jesus trouxe, não é? A segunda revelação. Portanto, agora, continuando, vamos ver como o processo obsessivo acontece. O processo é telepático. É mente a mente, a mente do espírito que está com o propósito da perseguição. E a mente da vítima, daquela que é o alvo do do propósito do espírito. Ele emite a ideia, o espírito, e a criatura vai aceitar a ideia. Ela surge subitamente no seu psiquismo. Se for uma ideia muito assim contrária a tudo aquilo que a pessoa cultiva eh, na sua vida comum, é claro que ela pode até se impressionar com esse pensamento, pode rejeitar, não sei por que eu estou pensando isso, que ideia que me apareceu, mas o espírito vai retornar ao mesmo pensamento, como nós vamos ver aqui, porque haverá então a sintonia. O espírito vai repetir a ideia. Vai enfeitá-la de outras formas. Vai encobrir o seu propósito. E, então, a criatura pode, aos poucos, começar a achar que a ideia não é tão ruim assim. Que, quem sabe, essa ideia até que poderia ser aceita que poderia ficar bem para a vida da criatura. Ela pode começar a achar isso, não é? Entrar na sintonia. Se ela entrar na sintonia, ela já vai ficar é, no início do domínio que o espírito quer manter. Haverá recursos de defesa, como nós vamos falar agora mesmo, não é? Mas eu estou trazendo aqui a, a maneira pela qual o espírito obsessor atua. É dessa forma. Portanto, ele vai é, emitindo ideias e a mente da pessoa vai captando as ideias. Há sintonia, a pessoa aceita a ideia e começa até a achar que a ideia não é tão ruim assim. Há um envolvimento fluídico, isso é muito interessante, que é o envolvimento do perispírito, dos fluidos perispiríticos do espírito comunicante que vai trazer esse envolvimento fluídico, e esse envolvimento fluídico ele acontece porque o encarnado também tem os fluidos perispiríticos que eles são próprios, a sua aura, e nesse caso, havendo a sintonia mental, as auras se aproximam, os fluidos perispiríticos se associam. E nós vamos ver em que, que vai dar isso. Há um processo hipnótico. Por que que é hipnótico? Pela repetição da ideia. Quanto mais o espírito repete a ideia, mais a pessoa vai ficando convencida daquilo. Mais ela vai achando que é viável. Que, afinal de contas, está tudo certo. Que aquelas ideias que estão surgindo na sua mente são ideias que ela pode até aceitar. Ela já começa a achar que são boas ideias. E essas ideias elas podem ser altamente danosas, podem ser até ideias de suicídio, podem ser ideias de matar uma outra pessoa, de fazer algo que seja a ruína da criatura, a ruína moral, não é? A queda moral. E a pessoa não tem assim o bom senso de avaliar o quão essa ideia é perturbadora. Pode até no princípio sentir isso e vai rejeitar. Porém, como eu disse, o espírito veste de sutilezas. Nós, meus irmãos, não devemos subestimar a inteligência desses nossos irmãos. Mas nós vamos ver que não há arrastamento irresistível. E isso está em O Livro dos Espíritos. Nós vamos mencionar daqui a pouco. Vamos ver o envolvimento fluídico, como Allan Kardec esclarece, num texto que está na Revista Espírita, de 1862, de dezembro. Allan Kardec diz assim, se um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve-a com seu perispírito, como se fosse um manto. Em outro momento, em O Livro dos Médiuns, ele vai dizer que é uma espécie de teia fluídica, não é? E aqui ele vai dizer um manto. Os fluidos se interpenetram. Os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. E então, o espírito pode ser visto daquele corpo como se for o seu próprio. Não entrando dentro do corpo, mas subjugando a mente e dando comandos mentais, a pessoa vai obedecer. Porque ela acha que a ideia é dela mesma. E ela vai fazer aquelas é, ações, atitudes, tomar atitudes, não é? Eu disse no início, é, com respeito ao médium, não é? O médium no exercício mediúnico, ele tem uma outra percepção. Mas as criaturas, de maneira geral, não vão ter essa percepção que ali está um um espírito. E, de repente, meus irmãos, nós ficamos pensando o seguinte, e se a pessoa não conhece o Espiritismo? Se a pessoa nunca ouviu falar em Espiritismo, mora do outro lado do mundo... Não tem conhecimento de coisa alguma. Ela está à mercê dos espíritos maldosos? Ela não tem nenhum tipo de defesa? Claro que tem. Porque a divindade tem N recursos para atender os seus filhos. Desde que a pessoa tenha uma religião, não importa qual. Mas se ela for sincera na sua religião, se ela tiver uma fé sólida, se ela orar ela vai conseguir, por ela mesma, afastar as ideias intrusas, as ideias prejudiciais. Então, não há, como diz o Livro dos Espíritos, questão 872, não há arrastamento irresistível Assim como nós podemos fechar os nossos ouvidos a uma pessoa encarnada que venha com sugestões para o mal, para os vícios e nós não aceitamos, também podemos fechar a nossa mente, digamos assim, bloquear para que as ideias não ganhem campo, para que essas ideias não venham a se alastrar, a invadir o nosso psiquismo. Portanto, Allan Kardec, ele faz essa pergunta, que é a 872, e que os espíritos respondem, que não há arrastamento irresistível, que nós podemos resistir, mas a resistência é que é difícil, não é? A resistência, às vezes, custa muito, a pessoa acha que é fraca, que não tem condições de resistir a esses assédios, não é? Muito bem, então como eu disse, há uma aproximação do perispírito do espírito e nessa sua irradiação, não é? Nefasta, evidentemente, fluidos de desequilíbrio que é próprio do espírito, esses fluidos vão alcançar também a aura, os fluidos perispiríticos da pessoa. E se ela aquece, se ela está aceitando a ideia, esses fluidos vão, então, se interpenetrar. E os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Muito bem, então... Vamos ver agora, ainda Allan Kardec, dizendo que pode haver uma paralisação até mesmo da vontade e da razão, que nós já mencionamos, não é? E é claro que o espírito incita a pessoa a pensar, a falar e a agir por ele, conduzindo-o contra a sua vontade. Ele magnetiza o indivíduo e o leva a uma espécie de catalepsia moral. Então a pessoa fica quase que inerte, porque quando isso vai crescendo, como o processo obsessivo vai avançando, à medida que a pessoa recua, à medida que a pessoa cede, é claro que o espírito avança. E ele vai ganhando campo na mente da pessoa e também no envolvimento, nas vibrações, e vai acontecer aqui. A tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se mostram em diversos graus de intensidade. Eu estou retornando ao texto anterior para mostrar aqui essa causa, não é? As causas da obsessão, da fascinação e da subjugação É exatamente isso. Esse assédio que se mostra em vários graus de intensidade. Mas agora nós vamos mencionar só um exemplo para depois entrarmos na desobsessão, que é a libertação da pessoa. André Luiz vai examinar um processo obsessivo. Antes eu quero relatar o que que é isso. Havia um homem que estava sob o domínio de um espírito obsessor. O que que aconteceu? Esse, esse que agora era o obsessor Tinha sido assassinado por este Que era a vítima, na mesma encarnação Não estava no plano espiritual O, o, o que estava enfermo Havia dado um tiro No que estava sendo agora o obsessor Então, o, o, esse crime passou totalmente desconhecido Da, da lei divina, da, da lei dos homens Da justiça dos homens Mas o espírito que foi a vítima se tornou de ódio e passou a atormentar o assassino. O assassino, ele procurou de todas as maneiras Ter uma vida feliz Conseguiu até se casar com uma pessoa muito boa Uma mulher de de, sentimentos nobres Tiveram filhos Mas ele não tinha sossego Porque o espírito o estava atormentando Em todos os momentos E foi sugando as suas energias Então é nesse momento que ele está hospitalizado Que André Luiz vai visitar este espírito Isso está no livro No Mundo Maior no capítulo 3, não é? Então, é Calderaro é o espírito instrutor de André Luiz nessa obra magnífica, que é no Mundo Maior. Então, o que, que André Luiz vê? Em síntese, ele vê o seguinte, um enfermo abatido, unido à entidade inferior. O enfermo não percebia a presença do obsessor, que tinha um aspecto muito sinistro, mas só do outro lado é que via. E eles pareciam visceralmente ligados, ou seja, envolvimento fluídico muito grande. Tal a quantidade de fios que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, como prisioneiros de uma rede fluídica. E ali Calderaro vai dizer, aqui nós estamos vendo dois enfermos, porque o desencarnado também era um enfermo. O que estava ali cheio de ódio, de ressentimento, buscando vingança, era um enfermo, tanto quanto a vítima. E ele diz, odeiam-se reciprocamente, cultivam ideias de desespero, tormento e vingança. Portanto, esse era o quadro da criatura. Quero dizer, porém que é, este esse obsessor, ele e também o, o que estava sendo, no momento, perseguido, não é? O, esses dois tiveram um atendimento muito especial. Havia um espírito é, muito elevado chamado Cipriana. Cipriana era um espírito de luz. E Cipriana se interessava por essas duas criaturas. E ela vai então, com toda a sua condição espiritual, tentar é, libertar esses do, essas duas criaturas desse processo mútuo, porque era um processo assim de uma simbiose, não é? E ela então vai tentar e realmente consegue, após sucessivas, é, sucessivos atendimentos, ela consegue fazer o obsessor cair em si, E entender o que foi que aconteceu e também o que foi, agora estava sendo a vítima, mas que era o assassino. Então ambos vão se libertar e aí aquele que estava hospitalizado depois retorna à casa e vai começar com uma, uma mudança total na sua vida. Enquanto isso, o que era vítima, né, que foi assassinado e que estava como obsessor, também vai ter a sua caminhada. É um caso muito bonito que está no livro, no Mundo Maior, nesse capítulo 3. Esse livro, no Mundo Maior, é que traz aquela, aqueles dois capítulos maravilhosos sobre a casa mental que nós não temos tempo de falar aqui, mas vale a pena ler, porque a casa mental mostrando como que a nossa mente, não é? é, ela opera, vamos dizer assim, não é, como que se realizam os processos mentais, como isso tudo está muito bem delineado nas nossas mentes, na nossa mente, na mente de cada um de nós. E agora nós vamos entrar na parte da desobsessão, começando exatamente Começando exatamente com essa passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 29. E Jesus disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa é a passagem do menino chamado menino lunático. Um adolescente que, quando Jesus desce do monte Tabor, ele vai encontrar ali no vale uma pequena multidão a esperá-lo. E dentre essa multidão sai um homem que vem ali do meio da multidão e ajoelha-se diante de Jesus e vai pedir pelo filho dele, dizendo que o filho dele caía, ora no fogo, ora na água, por um por um demônio que o convulsionava e que o deixava muito quebrantado. E Jesus, então, vai atender. Jesus vai libertar o menino, esse adolescente. Mas acontece que antes que Jesus fizesse isso, o, o tal do, do pai do menino vai dizer o seguinte, que ele havia pedido aos discípulos que curassem o menino, e eles não conseguiram. Porque Jesus estava lá no Monte Tabor. E quando ele sobe ao Monte Tabor, ele leva Pedro, Tiago e João. Então ficaram só nove, esperando a descida do mestre. E quando o mestre desce, ele vai encontrar essa cena. E o pai do menino vai dizer, eu pedi aos seus discípulos que libertassem o meu filho, mas eles não conseguiram. Jesus vai chamar o menino, vai pedir que traga o menino. Nessa hora, Jesus vai ter uma frase que eu acho assim notável. Jesus vai dizer assim, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí diz, trazei-me. Acho maravilhosa essa frase, parece-me assim um desabafo do mestre, né? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, mas mesmo assim ele manda vir o menino, o pai traz o menino, o espírito faz o menino ter convulsões e aí Jesus dá a ordem né? e o espírito liberta a, aquele adolescente. Mas acontece um fato muito curioso, não é? Os nove discípulos chegaram bem pertinho de Jesus e, em particular, para que ninguém ouvisse, perguntaram, por que nós não conseguimos libertar a criança? É claro que eles não queriam que o povo ouvisse a explicação de Jesus, não é? Então ele pede, eles pedem assim, bem, bem assim, secretamente. E Jesus vai dizer essa frase, porque esta casta de espírito só com oração e jejum. E aí chegamos nessa hora muito importante. Só oração, orar. A importância da prece, nós todos já estamos convictos. Ou então alguns ainda podem estar meio assim hesitantes. Mas a oração, ela abre as veredas do mundo espiritual. E aí nós, se a oração é dita com a alma, não é? nós vamos conseguir a sintonia com os benfeitores espirituais. Muito bem. E jejum. Mas não é jejum de ficar sem comer, não é? Não é jejum zero. não é? Então, não é esse jejum. É o jejum das paixões. É o jejum moral. Que eles ainda não tinham autoridade moral suficiente para conseguir que o Espírito obedecesse a eles. Que o Espírito tivesse temor da autoridade moral de deles ou de um deles. O que, que eles fizeram? Nem os nove juntos não conseguiram. Portanto, Jesus vai dar essa lição fantástica. Isso serve é para nós. Nós precisamos muito de ter isso em mente. Vigilância. O jejum é o jejum da vigilância também. Vigilância e prece, não é? Vigiar e orar, disse Jesus. Mas eu também gosto muito de uma frase que está em Marcos 13, versículo 33. 13, 33. Quando Jesus diz assim, olhai... Vigiai e orai. Ele manda olhar. Ele nos aconselha a olhar. E esse conselho é importantíssimo. Olhar o que está em torno de nós. Olhar para dentro de nós. Como nós estamos. O que, é que está acontecendo. Então, olhai, olhai, vigiai e orai. A frase fica mais completa, né? Então, nós vamos olhar. Quem quiser consultar, veja lá é, Mar- Marcos 13, 33. O momento em que Jesus vai dar esse conselho, que o importante também seria olhar. E lançando um olhar na nossa vida, não é? E lançando um olhar no panorama mundial, o que que nós vemos? A grande transição está em curso, que é o tema do momento, não é? Joana de Ângeles trouxe há uns dois anos... A, a, a mensagem, a grande transição. E agora Manuel Filomé de Miranda trouxe esse livro simplesmente notável, Transição Planetária. E como nós estamos vendo, a transição são os momentos atuais, não é? Que cada um de nós sabe bem o que, que nós estamos falando. Mas vejamos o seguinte: meios de combater a obsessão. Então, há uma terapia desobsessiva que é importante aprender, não é? Já foi dito que os litigantes estão na mesma faixa vibratória. E eles estão comprometidos perante a própria consciência e diante da consciência cósmica. Não não é assim um castigo divino. Não é Deus que está trazendo para aquelas criaturas que estão envolvidas no processo obsessivo um castigo. Porque agora vocês isso, aquilo, então vocês vão sofrer isso e aquilo. Mas a própria consciência são as leis da consciência. Que nossa consciência, elas têm íncitas às leis divinas. Tal como está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz uma pergunta que eu acho notável. Como Kardec teve essa ideia? Claro que Kardec é um missionário. Então, com sua riqueza de conteúdo, ele vai ter uma ideia notável. Porque ele vai perguntar, onde está escrita a lei divina? Como que ele poderia perguntar isso? E se não houvesse essa resposta na consciência? Aonde estaria escrita a lei divina? Mas a resposta é notável. Eu considero essa pergunta uma das mais importantes de toda a codificação. Onde está escrita a lei divina? E os Espíritos respondem, na consciência. A nossa consciência traz, incita, a lei divina. Ela está em nós. Nós. Só que em estado latente, em gemme, adormecida, porque se formos olhar lá a nossa trajetória, como criaturas primitivas das cavernas que viemos vindo nessa trajetória de espíritos imortais, a consciência vai despertando, vai despertando, não é? E hoje nós estamos na consciência desperta, os vários níveis de consciência. Imagino que a nossa consciência já despertou. E um dia nós vamos chegar na consciência cósmica, não é? Muito bem, então, voltando ainda ao texto, os espíritos estão comprometidos perante a própria consciência e diante da consciência cósmica. Mas aí, acrescenta Manuel Filomeno de Miranda, necessitados de amor e de auxílio, de iluminação e de caridade. Eles estão necessitados, todos nós. E aí é uma frasezinha embaixo, quando o obsessor cede primeiro. Por incrível que pareça, às vezes, num litígio entre duas criaturas, o obsessor pode ceder primeiro, porque o obsessor, meus irmãos, sofre. O obsessor traz no seu mundo íntimo uma dor muito grande, que é a dor do sofrimento do passado, da agressão, da violência que ele sofreu. Um dia comunicou-se na nossa reunião um espírito com esse ódio perseguindo uma outra criatura e dizendo o seguinte... eu vou levá la à loucura. Eu não quero matá-lo, eu quero levá la à loucura para ele sofrer todo santo dia. Para ele passar por um sofrimento. E a ruína também, e arruinar a família. E falou coisas horríveis contra a pessoa. E o doutrinador, que era um dos que ainda estava... porque às vezes a gente tem alguns doutrinadores ou um doutrinador ainda treinando, digamos assim, um esclarecedor ou dialogador, como é chamado em alguns lugares... E ele vai, então, dizer para o Espírito, perdoa. Diz para o Espírito, perdoa, meu irmão. Que, às vezes, é a última coisa que a gente deve dizer para o Espírito comunicante. Por quê? Se nós não sabemos perdoar, nós já sabemos perdoar. Nós já sabemos exercer o perdão integral. Difícil, muito difícil. Como nós vamos dizer para um obsessor de sexo, perdoa, meu irmão. Sabe o que que o obsessor falou? Queria ver se fosse você. Sabe o que que ele fez? Ele matou minha família, estuprou minha filha, queimou minha casa, matou todos nós, queria ver se fosse com você. O o, 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 o doutrinador respondeu, é meu irmão, não sei o que que eu faria. Porque às vezes nós não suportamos uma palavra... Nós ficamos com raiva da pessoa, não é? Ah, porque fulano falou mal de mim. Então, no movimento espírita, não é? Aquelas coisas dos melindres, por qualquer coisa, a pessoa fica melindrada nas relações entre as pessoas, interpessoais, não é? Então, qualquer coisa. o presidente não gosta de mim, falou mal de mim, não me cumprimentou, vou embora dessa casa. Agora, vamos pedir por por um espírito que passou por aquilo tudo que perdoe, perdoe mesmo. Não é o momento de dizer, perdoe, não era a hora, não é? Então, o sofrimento do obsessor é muito grande. E às vezes ele pode até ceder primeiro. E existem casos assim. E Evone Pereira aborda isso no seu livro Dramas da Obsessão. Quando ela diz que existem pessoas que, embora o obsessor até desista do processo, a criatura continua se sentindo obsidiada. Olha que coisa interessante. Porque a mente da pessoa ficou condicionada àquela influenciação. Isso pode acontecer. E a desobsessão? Vamos ver. Começando, é a autodesobsessão. Ninguém pode fazer pelo outro o que o outro não quer fazer. Assim acontece na vida, todo dia. não é? Se uma pessoa vem para o atendimento fraterno e é uma pessoa que ali vai ser identificada que ela está obsidiada... A primeira coisa que ela precisa saber é a mudança, a transformação. Mas vai ser muito difícil. As pessoas acham muito difícil, e é difícil. Então, essa mudança é a autodesobsessão. Porque é preciso que ela vá selecionar os seus pensamentos, começando por aí. A questão da mente, o controle mental. E depois, a partir desse controle, mudança daqueles condicionamentos mentais, vai fazer com que ela mude de ambiente que ela frequenta, que frequentava até então, que era um ambiente negativo, que prejudicava a pessoa. De companhias, precisa largar aquelas companhias, não quer dizer que a pessoa vai virar santo e vai achar que aquelas criaturas são inferiores. Não. Até então ela gostava daquelas presenças. Só que agora ela começa a fazer uma mudança de curso. Ela começa a achar que tem outras coisas melhores, que agora eles estão lhe dando mais prazer, que estão preenchendo mais a sua vida. E, de repente, se ela quer mesmo essa transformação moral, ela vai selecionar ambientes. E como ela está selecionando ambientes e pessoas, ela seleciona também a conversação o que ela vai conversar, não é? O tipo de palavreado que ela vai usar. Aí é uma mudança incrível, que precisa muito acontecer, não é? Porque hoje em dia as pessoas gostam de cultivar muito palavreado chulo, não é? Como se diz. E aí nós temos que ter cuidado, porque nós somos o que pensamos e somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Somos o que pensamos e somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Portanto, se meu pensamento está dentro desse estreito corredor de coisas negativas, eu terei um grupo grande que pensa da mesma maneira. Portanto, a autodesobsessão é o esforço que a criatura vai empreender e, mas para isso, ela precisa de ajuda, não é? Ela precisa do suporte. E, nesse caso, é o esclarecimento que deve ser prestado ao obsidiado. E também não é dizer para a pessoa, ó, oh, você tem um obsessor tremendo. Ele quer levar você à loucura. Quer você fazer, quer fazer você ficar paralítico, você ficar doido. Mas a pessoa vai ficar apavorada. Ou então, ah, vou levar para a reunião de desobsessão. Chega lá, a pessoa não é espírita, não conhece nada, mas está lá na reunião de obsessão. Aí houve um espírito que se comunica, fala, ah, você fez isso, você fez aquilo. Pessoas já vieram me contar isso. Oh, então eu sou, assim, uma coisa horrorosa, eu sou um criminoso, eu sou pior do que os carrascos nazistas, eu sou isso, aquilo, olha o que, que eu fiz. E a pessoa fica apavorada. Então, como disse Divaldo ontem, não é? a pessoa nem espírita é. Agora, para ela participar disso tudo... Primeiro, ela, claro, deve ser espiritualista, para depois, então, ela ser espírita. Ela ter conhecimento, porque se na reunião mediúnica já é difícil constituir um grupo homogêneo com aquelas pessoas que já passaram por todo um aprendizado, pela parte teórica, os mecanismos da mediunidade, e é difícil construir um grupo que esteja numa corrente bastante homogênea, não é, vibratória... Aí entra alguém que não sabe nada, não conhece nada. Vai fazer o quê? Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. E além disso, ainda vai ficar horrorizada com as coisas que ela vai ouvir, não é? Então, é muito importante esclarecer o obsidiado e dizer para o obsidiado, mas você tem um protetor. Ninguém lembra de falar isso com a pobre criatura que... Está... Você tem um obsessor horroroso, terrível. Mas nós não vamos dizer assim, não devemos, porque nós precisamos ter empatia, colocarmos-nos no lugar do outro, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria de ouvir? E aí sim, eu vou falar o que for o melhor para a pessoa, porque eu sinto isso em mim, não é? Então, vamos dizer, você tem um espírito protetor. Nós precisamos lembrar desse espírito bom que nos está amparando, defendendo, emitindo ideias boas para nós, tentando nos desviar de cursos errados, negativos. Lembrar disso. Continuando. Prece. A pessoa precisa orar. Porque às vezes a pessoa fala assim, fala comigo assim, ó, ora por mim que você é assim com os guia. Então eles acham que eu sou bem assim com os guias. Então você ora por mim, por meu nome? Não, você ora você. Eu oro por você, mas você ore. Porque a própria pessoa, é claro que ela sabe do sofrimento, do sofrimento que ela está vivendo. Então ela vai dar um, ela vai ser assim como um socorro que ela está pedindo, um grito da alma. É preciso que as pessoas sejam sempre lembradas da prece. Porque a prece é essa abertura maravilhosa que nós sabemos que nos oferece a oportunidade de sintonia com os planos superiores, não é? Mas não é uma prece decorada, Pai Nosso que está no céu santificado, feita com toda rapidez. Aí quando acaba, assim seja. Não é bem assim. Não é? A pessoa precisa sentir o que ela está dizendo. E a prece do Pai Nosso é a mais perfeita prece que existe. É porque eu não tenho tempo aqui de falar sobre a prece do Pai Nosso, mas ela é maravilhosa. Continuando... A transformação interior que já mencionamos. Porque a criatura que está ali no atendimento vai ficar sabendo dessa necessidade, dessa transformação interior. E aí entra a ação do pensamento. Pensamento é tudo na nossa vida. É que nós, às vezes, não pensamos no pensamento. Nem pensamos o pensamento. Mas nós precisamos pensar o pensamento. Pensamento. E Joana, Joana de Ângeles, e todos esses espíritos, também Emmanuel, André Luiz, nos convocam a isso. Fazer uma higiene mental, entender qual o teor dos nossos pensamentos, fazer uma mudança dos nossos pensamentos, do do objetivo da nossa vida, entendermos o significado, por que estamos aqui, o que estão fazendo, o que Deus espera de nós, qual o projeto da minha vida. Então, ter um projeto elevado, Ter um sonho, sonhar com alguma coisa tão bom. Porque quando a pessoa deixa de sonhar, eu não sonho mais nada, já estou de idade. Que o quê? Vão continuar sonhando, vão sonhar até para outra encarnação já de uma vez. Para não ficar para trás, não é? Então, o sonho é muito bom. E o sonho pode se transformar em realidade, não é? Não há idade para isso, não. Eu sou exemplo disso, tá? Falando a verdade. Aí vem o poder da vontade. Mas a nossa vontade, às vezes, é fraquinha. né? Nós não temos boa vontade, temos má vontade para conosco mesmo. Então, temos que treinar esse poder da vontade, que vai passar pelo domínio dos nossos pensamentos, por tanta coisa, mas é bom. Quando nós começamos a conquistar isso, nós vamos nos sentir muito melhores, muito felizes, porque nós somos felizes. E aí me lembrei também agora de uma frase de Kardec que está lá no, no capítulo 3 do método, da primeira parte de O Livro dos Médiuns. Kardec diz assim, o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Nós somos felizes, eu posso estar chorando, mas eu sei que eu sou feliz interiormente, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu tenho uma visão da vida. Então, eu sei que aquele sofrimento é passageiro, eu sei que amanhã vai surgir um outro dia, não é? Então, é, lembra aí, vê estão voltando as flores, aquela música que é tão bonita, não é? E essa manhã tão linda que está descortinando para nós, tudo isso faz parte da mudança. E aí, continuando, aí vem o poder da vontade, como nós mencionamos, a terapia da caridade. Isso é também Fundamental. Tudo isso aqui é o processo da desobsessão. É difícil. E como diz Ivone Pereira, e quem disse que seria fácil? São palavras de Ivone. Quem disse que seria fácil? Mas o que é fácil na vida? Passar no vestibular é difícil. Conseguir uma entrevista para o um emprego, às vezes é muito difícil. Conseguir isso, conseguir aquilo, temos que lutar. Devemos ir em frente, não desanimar. Desanimar nunca, não é? Continuar sempre. E, a terapia da caridade é sair de nós mesmos. Diz Joana assim, Joana adiante, Sai da tua cela pessoal e, vai ao enco- e vá ao encontro daqueles que sofrem mais do que tu. Que nós temos que sair da nossa cela. Porque às vezes a pessoa fica fechada dentro de si mesma. E é uma cela. Então ela está ali fechada e não abre essa cela para coisa nenhuma. Mas nós temos que olhar. E ela ainda diz assim, Joana... A fome de amor perto do teu leito de queixas. Florações evangélicas é a obra. Então, do nosso, no nosso leito de queixação, que nós estamos queixando, tem gente com fome de amor, precisando de solidariedade. E aí nós vamos exercer a terapia da caridade, que é uma das bandeiras da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então são esses recursos espíritas, não é? Que nós vamos mostrar para a pessoa, passar para aquela pessoa. E, se isso é conosco, nós já estamos entendendo o que é necessário fazer. E o atendimento ao obsessor é Eurípedes Barçanuf, que vai dizer o seguinte, como que ele fazia no momento em que dialogava com o obsessor comunicante. Procurava penetrar no âmago do vingador para despertá-lo para a felicidade que adiava por capricho, ignorância ou rebeldia. Ele ele já sabia, Eurípides, claro, né? lá em Sacramento, era assim que ele atendia. Então, ele estava ali com esse irmão que ele estava atendendo. Mas o tal do Espírito comunicante, às vezes, relutava em acreditar nos meus sentimentos, diz Eurípides. Porque o Espírito, às vezes, não acredita que alguém está ali e gratuitamente, graciosamente, o está amando. Está querendo o melhor para ele, não acredita, não é? Então, ele buscava irradiar simpatia e compreensão pelo seu drama, conseguindo, por isso, sensibilizar um número expressivo de equivocados. Esse é o processo de Eurípedes Bassanufo, mas ele continua ainda dizendo o seguinte: o amor, por consequência, é o mais poderoso recurso ao nosso alcance do que quaisquer argumentos bem urdidos. Porém, se forem escassos do recurso vitalizador que é necessário a todo aquele que se encontra em carência afetiva, é claro que não vai alcançar. Então, o amor é esse recurso vitalizador para o espírito sofredor, o espírito necessitado. O mais odiento que se apresente ali para se comunicar é o que está sofrendo mais. Quanto mais ele é endurecido, mais ele está sofrendo. Mais ele está precisando... De ajuda. Na nossa reunião mediúnica, nós temos uma médica psiquiatra que é médium. Imaginem vocês o que passa uma psiquiatra médium de desobsessão. Ela já está conosco na nossa casa espírita há quase 20 anos. E então, ela tem também essa captação dos espíritos que estão atormentando a criatura, o paciente que ela está atendendo. E às vezes ela leva algum nome ou pensa numa enfermaria da, de uma, de um hospital que ela está atendendo. Porque às vezes ela chega lá e fala comigo assim, Sueli, hoje a enfermaria virou um reboliço. Todos estão excitadíssimos, atacadíssimos. Então isso de vez em quando acontece, ela conta, não é? E teve um lá que precisou ficar amarrado porque ele saiu quebrando tudo, agredindo os enfermeiros e tiveram que amarrá-lo e dar dose violenta de remédio para contê-lo. O espírito desse tal comunicou-se na reunião, o espírito que o estava atormentando, porque ela disse assim, vamos pedir por ele porque eu senti a presença do obsessor. O obsessor se comunicou e disse o seguinte, que este que ele estava perseguindo havia sido um lenhador das, de uma das florestas na Europa. Citou lá o país, que eu não me lembro mais, se isso já tem algum tempo. E, então, ele era um lenhador. Isso foi ali pelo século XVIII ou XIX. Então, ele, esse tal homem, não é, ele ficava ali naquela floresta, derrubando árvores, era um lenhador. Só que ele, com o seu machado, matou duas pessoas. E uma das pessoas era o tal que o estava atormentando agora. Portanto, esse espírito foi encaminhado, felizmente, numa única sessão. Ele foi encaminhado e no dia seguinte, a médica ligou para mim, bem de noitinha, e falou, Sueli, eu fui lá na enfermaria, você precisa de ver como que o homem está. É outra pessoa. E aí ela me deu os detalhes de como que ele estava conversando normalmente e depois foi desamarrado, sentou-se era uma pessoa até gentil de repente que eles nunca haviam visto ele daquela maneira. Então a gente vê também a misericórdia divina, ele mereceu também essa ajuda, não é? Porque existe um envolvimento muito grande no processo desobsessivo. Muitas coisas se somam para se alcançar um bom resultado. E muitas e muitas vezes ela leva, é, pedidos, não é? Que vão ajudar nas enfermarias, ajudando pessoas às vezes também que admitem porque ela pergunta em certos casos, não é? Se a pessoa gostaria de uma prece, de alguma ajuda espiritual e ela tem esse critério também ético. E os perseguidores são, invariavelmente, voltando ao texto anterior, espíritos em grande carência, porque foram vítimas de eleio e traições relacionadas com seus sentimentos de nobreza e de sinceridade. Isso está no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão. Então, os recursos espíritas, nós já falamos, vamos só citar, atendimento fraterno, autodesobsessão, a fluidoterapia. É preciso que a pessoa vá fazer um tratamento através dos passes, para ajudá-la a livrar-se daqueles fluidos negativos que a estão envolvendo. O esclarecimento à família, quando a família admite, e a reunião de desobsessão, que é para atender o obsessor porque o obsidiado é atendido no dia a dia da casa espírita. Ele vai ser convidado ao estudo, a participar primeiramente de reuniões medun, pera lá, de reuniões públicas, não é? Onde ele vai ouvir os temas doutrinários e também, se ele quiser algum tipo de trabalho, a terapia da caridade. Nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento e ainda esse trecho aqui de Emmanuel, tratamento de obsessões. Vejamos como Emmanuel menciona. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo os preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é um trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus, do livro Pão Nosso. Então, o trabalho de desobsessão começou nas mãos do Cristo. E a a doutrina espírita está atendendo exatamente a mediunidade com Jesus, que é o foco, que é o nosso, a nossa diretriz, que é a nossa base. É Esse o nosso enfoque no trabalho da desobsessão, em qualquer trabalho na área da mediunidade. É, portanto, a mediunidade com Jesus, porque nós estamos atendendo a humanidade. Às vezes a pessoa pode achar assim, ah, mas eu sou um médium tão insignificante e não faço nada. Faz muito, porque todos nós médiuns, ou não médiuns ostensivos, mas médios de intuição, de captação de ideias, não é? Nós somos, estamos sendo convocados pelo Cristo para atendermos às necessidades humanas, aos sofrimentos humanos. Nós agora, para encerrar, nós vamos mostrar Um um texto aqui de Joana de Ângeles, intitulado Amor-terapia, que é a terapia do amor. E é isso que nós precisamos cultivar. Disse Jesus, todos nós conhecemos essa passagem, o final do capítulo 13 de João. Quando Jesus diz os meus discípulos, serão conhecidos por muitos se amarem. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus fala novo mandamento, porque ele já havia ensinado a regra áurea, por que novo mandamento ele está dizendo? Porque é ele está se referindo a ele mesmo. O referencial é o amor que ele dedica àqueles discípulos e por extensão a toda a humanidade de todos os tempos. O um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Então, a intensidade desse amor do Cristo para com todas as criaturas, nós não temos condição sequer de dimensionar ou de avaliar, não é? Mas é muito importante que sejamos aqueles discípulos que muito se amam. Esse deve ser o nosso enfoque, deve ser a nossa meta. Viver na casa espírita aquilo que Jesus deixou para nós, sendo que o amor deve ter a prevalência. Vamos agora colocar o som Para esse texto de Joana Amorterapia Não há como negar ser o amor A realidade mais pujante da vida Irradia-se de Deus E vitaliza o universo Mantendo as leis que produzem o equilíbrio os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana, fundamentaram seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante, é a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao Próximo e a Si Mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas. Recorrem também ao amor Para que ele solucione Os enigmas existenciais E erradique Os agentes causadores Dos distúrbios interiores e externos Que aturdem a humanidade Assim O amor deve ser causa Meio e fim Para o comportamento feliz Que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Joana de Ângeles. Portanto, meus irmãos, vamos viver esse grande desafio. Muita paz, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.